0: К сожалению или к счастью, перерывов там нет.
1: Прямо спала посередине своей стажировки.
0: Да, иногда я так делала. Ни о чем не жалею.
1: Всем привет. Меня зовут Полина Ипарова. Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку», где я говорю с нашими гостями о работе, учебе и медицинской практике за границей. Сегодня у меня в гостях Анна Параил. Аня подробно расскажет про стажировку в Китае, подтверждение диплома в Израиле и ответит на важный вопрос, волнующих многих – когда лучше ехать подтверждать диплом? До ординатуры или после?
0: Меня зовут Таня, Я закончила в девятнадцатом году второй мед в Москве и начала свой путь как терапевт, будучи в России еще, закончила ординатуру. Все это время думала, у меня всегда были такие желания где-то поучиться, постажироваться или куда-то поехать, переехать. И, собственно, вот так я оказалась в Израиле. Это не моя не первая попытка поучиться где-то, но вроде такая самая успешная пока. Поэтому сейчас я нахожусь в Израиле подтверждаю диплом на программе МАСА, и вот весь этот год до июля я буду заниматься этим.
1: Uh-huh. А, расскажи про эту программу, что она из себя вообще представляет.
0: Uh, это такая программа для молодых врачей, ну, относительно молодых на самом деле. То есть на нее можно поехать uh, до 40 лет, насколько я помню. И в общем-то она сделана для того, чтобы uh, те доктора, которые из стран, в основном это доктора из стран СНГ, но в принципе есть и врачи из Аргентины, из англоговорящих стран. То есть uh, не США, да, потому что у США у них уже в принципе есть договоренность о подтвержденных дипломах с Израилем. То есть это те врачи, которые получили диплом, который не котируется в Израиле. Соответственно, страна, она принимает и готовит к этому. Это бесплатная программа. Она, в принципе, ни к чему не обязывает. То есть можно сдать экзамен и вернуться, например, обратно в свою страну или поехать дальше уже с этим подтвержденным дипломом да, в какие-то другие страны, которые тоже его признают. Очень классная инициатива. Она, конечно, удобная для страны, потому что не платишь за образование врачей, которые проходит его в других странах, и также удобно и для нас, потому что мы, в общем-то, с большой финансовой поддержкой сейчас находимся. То есть я практически ни за что не плачу в плане повседневности, кроме самого себя, да, то есть за жилье э, и за какие-то программы, экскурсии все такое это оплачивает государство. Поэтому для того, чтобы познакомиться с Израилем, посмотреть, подумать, э, подходит, не подходит страна, отличный вариант.
1: Ну, я же правильно понимаю, что эта программа для тех, у кого есть еврейские корни?
0: Да, я я не упомянула этот момент. Она, да, к сожалению или к счастью, только для тех, у кого есть еврейские корни. Ну, это соответствует закону о возвращении, в принципе, который принят во всем Израиле. То есть попасть сюда, например, по рабочей визе, мне кажется, несколько сложнее, чем в другие страны, потому что, в принципе, они обеспечивают более-менее, да, за счет репатриантов закрывают свои незакрытые какие-то области, в том числе медицина, да, то есть есть достаточно большой поток репатриантов. Да, это только для тех, есть еврейские корни, и сейчас даже идут разговоры о том, что это будет немножко ужесточаться, но никто не знает, насколько это произойдет, то есть это зависит от действующего правительства. В общем, они там спорят в Кнессете, это как парламент в mm-hmm. других странах. Вот, поэтому посмотрим, надеюсь, то, что программа будет существовать, потому что, конечно, это, ну, наверное, самый простой путь из всех тех, что я Видела, да, из-, из всех тех, с которыми я знакома, самый дешевый.
1: Uh-huh. А какие условия вот сейчас ты говоришь, они могут уже стучаться, но мне казалось, они сейчас достаточно негибкие, скажем так?
0: сейчас все соответствует закону о возвращении то есть если есть поколение евреев да то есть если например вы там, родились в семье у которой по женской линии например мама или бабушка еврейка да то у вас в принципе все достаточно просто вы проходите понсорскую проверку и собственно это является разрешением для того чтобы поехать на программу но есть те у кого например по отцовской линии еврейство да то есть это например дедушка или это даже прадедушка, дедушка, вот для них могут меняться условия. Это все довольно сложно, и я, честно говоря, не, не могу сказать, что я пока разобралась до конца с именно внутри политической, mm-hmm. да, то есть это связано с религиозным аспектом, это связано с тем, что есть часть людей, которые внутри страны, то есть все таки это страна с довольно большим процентом религиозных людей, поэтому часть из них, например, считает то, что то есть если, например, вы не по материнской линии да, евреи, то значит, у вас как условия, они должны быть несколько другие через а, принятие религии, то есть через Гиюр, то, что называется. Вот. Это с, с, как бы связано, в принципе, с, ну, грубо говоря, наследованием еврейства, да, которое принято в иудаизме, то, что это переходит по материнской линии, поэтому это завязано в основном на этом. Но сейчас, в настоящий момент, условия, они одинаковые для всех. То есть если ты проходишь консульскую проверку, если консул в России или внутри Израиля одобряет как бы, твою, твою возможность, то все программы, все возможности по получению гражданства они будут одинаковы для, для всех этих людей. То есть все, в общем-то, зависит от результатов консульской проверки, от того, что скажут в Москве, либо в Санкт-Петербурге есть тоже, по-моему, консул, да, или вот в тех странах, откуда приезжают люди, либо уже здесь, в Израиле.
1: Mm-hmm. А как долго ты готовилась? Сколько у тебя ушло на сбор документов?
0: А, ну, мне несколько повезло тем, что я <соединяющий>, а, как раз в той семье, в которой еврейка-бабушка. И плюс все документы, в общем-то, сохранены в оригиналах, то есть они все есть. Средиство о рождении моих а, прабабушек, продедушек, в которых указано, да, еще ей была графа, когда указывалась национальность. Есть различные там партийные билеты, в которых это тоже было написано. То есть с этим, да, это такой как наиболее простой способ, наиболее сильный документ, но, к сожалению, не у всех такая же ситуация. То есть кому-то приходится, например, поднимать архивы. Сейчас это особенно тяжело сделать, особенно ребятам, которые приезжают из Украины. То есть это как бы тяжело все будет находить, но, тем не менее, находят, идут навстречу. То есть это также индивидуально зависит от от случая, от кейса. Здесь, мне кажется, нет какого-то вот такого правило, потому что, например, у консулов у них есть результаты, если ваши родственники когда-то проходили консульские проверки, даже если они не репатриировались в Израиль, то, насколько я знаю, у консула есть эта база, да, то есть она электронная, она доступна, и как бы это упрощает. То есть каждый кейс будет индивидуальный. Я собирала документы очень быстро, то есть они были у меня уже все на руках, их сохранили бабушки, дедушки, прабабушки, поэтому мне, в общем-то, повезло. Мне не нужно было ничего доносить, доделывать, доставать из архивов. То есть какие-то простые документы по типу свидетельства справки о гражданском состоянии, справки о несудимости, которые, в общем-то, ну, достаточно легко получить. Поэтому мой
1: случай достаточно простой. Здорово. А ты в каком сейчас городе живешь?
0: Я сейчас нахожусь в центре пустыни. В центре пустыни Негев. Я живу в Биршеве. В Израиле есть две программы масса для врачей. То есть одна из них находится на севере, другая находится на юге. Они несколько отличаются условиями бытовыми, то есть условиями проживания, отличаются наполненностью. То есть, например, программа, в которой я... Она еще с изучением иврита, то есть у меня параллельно идет курс довольно интенсивный по изучению иврита и одновременно также я учусь на лекциях. Это хорошо, это классно, потому что когда ты заканчиваешь программу, уже есть какой-то уровень иврита, который позволяет так или иначе продолжать дальше да, самому или в государственных программах других. Да. Но это довольно интенсивно сейчас в данный момент. Ребята, которые находятся на севере, в Хайфе, вот, например, Лиза, да, с которой ты раньше общалась, у них только лекции. То есть, насколько я знаю, они сейчас не изучают иврит, только если самостоятельно на курсах. И, соответственно, ну, отличается просто городами. Бершева город хороший, но такой достаточно э, своеобразный по климату. Кому-то это подходит, кому-то не подходит. Здесь сухо, здесь большие перепады температур. То есть это вот ну, пустыня. Пустыня, она не такая нам привычная в плане, там, как пустыня Сахара, да, что здесь здесь нету кучи песка, но как бы есть свои особенности. И, отлич Условия проживания, то есть мы живем по одному человеку в комнате у нас дают квартиру на 2-3 человека, в основном на 3 человека, либо на семью. А ребята, которые живут в Хайфе, у них большие квартиры, их там живет побольше. То есть 2 человека в комнате и 6-7 человек в квартире. А, да, ну и отличается уже а, это разные организации То есть, насколько я знаю, это часть спонсируется государством, часть спонсируется самой организацией, которая тебя приглашает. А, у меня организация называется Тлолин, они как раз отвечают за программу в Бершеве. Они потом, потом помогают с подачей документов на подтверждение диплома, помогает информационно с получением гражданства, с получением уже дальнейшего статуса ординатора, да, резидента, то, что здесь называется, или, например, статуса стажера. В Израиле система, она немножко более ступенчатая, чем в России.
1: Uh-huh. А можно ли выбирать, то есть, это или Хайфа, или это рандомно как-то распределяется?
0: Можно выбирать. Я подавала на программу довольно поздно, то есть э, у меня не было выбора между Хайфой и вершевой, потому что в Хайфе места уже были заняты. Соответственно, те, кто подает раньше, они могут выбирать. Э, это разные программы, это разные организаторы, разные координаторы, то есть это параллельно совершенно два разных человека. То есть нет такого, что ты обращаешься к одному, и вы вот общаетесь, выбираете программу. Как правило, да, это ты общаешься с организатором от одной, а с организатором от другой. Выбрать можно, то есть если в начале года, насколько я знаю, там сейчас уже идет набор, да, то есть можно подавать э, еще, я думаю, незаполненные места ни в Хайфе, ни в Бершеве полностью, потому что заезд он в августе, поэтому сейчас есть время, э, если да, вы думаете и ну, то есть если те, кто нас будут слушать, думают и выбирают, то чем раньше, тем лучше, потому что больше познакомишься с организатором, больше познакомишься с программами, можно пообщаться с ребятами, которые на ней сейчас находятся, да, то есть узнать какие-то впечатления, ощущения. Вот. Но в целом основная, наверное, разница между Хайфой и Бершевой ⁇ это по языку и по тому, что те, кто находится в Хайфе в настоящий момент, у них есть возможность сдавать промежуточный экзамен, который может дать как бы, баллы для конкретного вот экзамена по лицензии, то, что называется решайон в Израиле. Это классно, это плюс, то есть это хорошо. Uh, язык — это тоже плюс, поэтому здесь я бы взвесила вот, ну, в конкретном случае все плюсы и минусы и уже выбирала программу, исходя из этого.
1: Uh-huh. А то есть если в хайфе они сдают вот промежуточные экзамены, то у вас будет просто один экзамен в самом конце?
0: Да. И плюс в Хайфе более интенсивная медицинская программа. То есть я не то, что имею в виду интенсивная, в смысле им больше дают. Скорее просто так, как у них нет языка, то больше возможности, наверное, у ребят подготовиться к экзамену в плане по протяженности, то есть больше времени. И, соответственно, у них есть система, что у них в принципе есть экзамены. То есть, например, есть модуль, там условно кардиология, психиатрия, да, они в конце сдают экзамен. То есть больше, ну такой, держишь себя на наверное, да, в узде что-то извне тебя держит, да, потому что э, сейчас, например, мы сами в Бершеве, да, организовываем свое время для учебы, и это, конечно, бывает непросто, честно говоря.
1: Да. И каково тебе, кстати, снова быть студенткой?
0: Слушай, тяжело. (смех) Я думаю, что все, кто 8 лет учился, меня поймут. Нормально. Есть свои плюсы, свои минусы. То есть тяжело в том плане, что нужно вот эта самостоятельная организация своего времени, своего своего пространства. Мне это нравится, я это люблю. Я последний год в России работала удаленно, поэтому у меня есть навыки. да Но те, кто, наверное, работал в стационарах, в поликлинике довольно долго там больше там 2-3 лет наверное им тяжеловато будет в этом плане и ну по ощущениям мне нравится то есть мне нравятся лекции мне нравится я вообще всегда любила учиться я всегда любила как-то в общем-то посещать все все вне вне очередные вне университетские университетские мероприятия поэтому Мне кайфово, но как бы кому-то я думаю, что будет тяжеловато после длительного стажа работы особенно.
1: А вот э, ты сказала в самом начале, что приезжают ребята из разных стран, там из Латинской Америки. Но насколько я знаю, лекции то есть на русском проводятся, то есть как-то распределяют по группам ребят
0: смотри, то есть та программа, на которой я нахожусь, она только для русскоговорящих, то есть только из тех, кто из стран СНГ. Я не знакома, то есть у меня здесь не хватает знаний, чтобы сказать, как это выглядит для тех, у кого кто испаноговорящий или англоговорящий. Я знаю, что есть программы МАСА для людей, то есть для евреев со всего мира. А есть ли конкретно вот такая же система, как для русскоговорящих, но для других? Не могу сказать. Те, кто, те, с кем мы, это только вот ребята из СНГ, то есть я не вижу других, но я точно знаю, что у них есть различные программы по, там, например, изучению иврита, по знакомству со страной, там кто-то серфит, кто-то на кайте катается, кто-то готовит, рисует, кто-то, например, едет на стажировку, есть для айтишников много интересных программ. По врачам, вот честно, я здесь боюсь ошибиться. Uh-huh. Они не с нами, да, я вот не взаимодействую.
1: Да, yeah, ну то есть это отдельная uh-huh. программа, там, конкретно для русской язычных. А вот да, лекции, да. то есть у вас на русском, это я отдельно просто подчеркну, потому что всегда все удивляются, а экзамен тоже будет на русском языке.
0: Экзамен можно выбрать. Можно сдавать на английском. Можно сдавать на русском. Я, наверное, буду сдавать на английском, потому что перевод на русский он делается самостоятельно, как, насколько я знаю, то, что он делается врачами либо теми, кто готовит свою часть. да, То есть он э, не делает с профессиональными переводчиками, поэтому там есть особенности. То есть э, если вы, допустим, свободно медицинским английским владеете, то, наверное, да, есть смысл попробовать сдавать на английском либо подумать да, над тем, чтобы что есть. Ну, что можно сдать на английском, потому что есть свои вот эти да, трудности перевода, то есть немножко иногда бывают вопросы, они как бы так, ну, mm-hmm. не то чтобы ну не исковерканы, да, не хочу <laughs> сказать сленгом, да, но немножко как бы вот эти вот переводческие особенности. Mm-hmm. А так можно выбрать, то есть его можно сдавать на арабском, его можно сдавать на иврите, на английском, на русском. Есть много ребят, израильтян, кто учится в России либо кто учится в других странах, приезжает и сдает этот же Экзамен, либо сдает, например, usml и степы, то есть они тоже приравниваются. А вот, поэтому по языкам вариантов много. Uh-huh. А лекции, да, они все на... То есть читает русскоговорящий лектор, слайды смешаны на английском, на русском. Ну, даже если, допустим, там кто-то что-то не понимает, спокойно можно. То есть лекторы переводят, они все очень контактные в этом плане. Ну, потому что, конечно, тяжело, да, медицинский английский сразу, если даже вы знаете английский. Вот, поэтому в этом плане, да, очень
1: удобно. То есть это прям большой плюс. А знаешь ли ты, как будет проходить экзамен?
0: Я знаю, что всех собирают, все едут, насколько я помню, в Иерусалим. Это такой огромный зал, где все как на ГОСах в российских университетах. Ну, так было у меня, например. Расставлены парты там на расстоянии 3 километра друг от друга, вот, с компьютерами, там три части, и каждая часть, вот, я сейчас боюсь соврать, сколько по времени, но весь экзамен суммарно там занимает больше трех часов, насколько я помню, и перерывов там нет, то есть, по-моему, пишется подряд все три части, дальше эти результаты ждут, ну, в разное время по-разному, но где-то, по-моему, 3-4 недели и больше. Вот здесь тоже боюсь ошибиться, Поэтому э, как-то так, я такие экзамены долгие, мне кажется, со времен ЕГЭ не писала. <laughs> Поэтому, э, ну, думаю, что все будет окей. Да, просто надо будет как-то морально подготовиться к этому.
1: <laughs> а из чего состоят эти части? Это тест, задачи?
0: Это тесты. Э, то есть это похоже на степ-2 USML, mm-hmm. э, э, который вот э, там же, да, тоже под, под степы. То есть тот, который вот... Э, по mm-hmm. Это три части, по-моему, там, там точно терапия, хирургия и третья часть, по-моему, акушерство. Соответственно, насколько я помню, то ли больше ста вопросов в каждой части, возможно, 200. И это чисто тесты, то есть там это clinical cases. То есть в каждом вопросе, как правило, какой-то кейс по лечению, по диагностике, по, по диагнозу.
1: То есть такие как мини-задачки. Ну и вот, например, нас сейчас слушает какой-нибудь человек, студент, студентка, и они думают, так, так у меня же тут там бабушка еврейка, например, или я там знаю, что там прадедушка, дедушка. Вот с чего вообще начать? Какой должен быть первый шаг?
0: Первый шаг, наверное, если вы никогда не были в Израиле, то можно поехать на таглит, То есть есть программа, которая бесплатная для евреев, молодых евреев, которая показывает страну. Это хороший опыт. Я не была, но те, кто были, все очень довольны. Это хороший опыт, чтобы посмотреть. Если вы да, никогда не были, чтобы посмотреть на страну, понять, насколько мне это подходит, потому что Израиль это своеобразная страна, это Ближний Восток, это с европейскими и с такими ближ... смесь европейских, ближневосточных людей, привычек и всего остального. Очень интересно, но очень непривычно для тех, кто жил в России, либо да, в других странах СНГ. Это, наверное, то, с чего бы я начала. Потом посмотреть, поизучать программу. Сколько длится Таглит? Таглит. А таглит — это, насколько я помню, 7-10 дней. А, ну, угу. То есть это меньше двух недель. Да, обычно ребята ездили вот на каких-то каникулах, да, либо там летом, либо зимой. А, то есть там это, в общем-то, даже подстраивается да, под каникулы. Раньше был медицинский таглит. Сейчас, не знаю, есть или нет, то есть надо проверить. Кто-то ездил вот, из ребят с моей программы на медицинский таглит. То есть они посещали больницы, они знакомились с устройством медицины. Конечно, этого недостаточно, чтобы погрузиться. Да, и это не иммиграция, это такое путешествие. Это классно, кайфово. Но посмотреть на Израиль э, очень э, помогает. И она полностью Потом, оплачивается? Я бы наве... да. Да, она полностью бесплатная. Да, это важный момент. (laughs) То есть от от начала до конца билеты тоже. Билеты включены, потому что сейчас очень дорогие билеты. Это прямой рейс. Компания «Ляль» очень удобно Uh-huh. Прям рекомендую. Некоторые совмещают таглит с массой для того, чтобы не платить, например, за билет туда, да, на массу. Uh-huh. На программу они сразу едут на таглит, и после таглита едут, возвращаются, ну, то есть приезжают уже непосредственно на массу. Тоже как такой удобный вариант, потому что билеты я покупала за в одну сторону за 55 в uh-huh. этом году. То есть, ну, как бы кусается, скажем no, так. Вот, потом, наверное, второй шаг — это познакомиться с программами, посмотреть, поизучать, какие они есть и из чего они состоят. Если также оценить свой стаж, то есть, например, если вы студент, это прекрасно, потому что а, если у вас нет ординатуры, по сути, ординатуры в Израиле не засчитывается. То есть только если у вас большой стаж свыше 7 лет, а, то тогда вы можете признать часть этого стажа и вам сократят резидентуру. Если вы, например, студент, который закончил ординатуру, поработал год-два, то вы Уязвимая часть населения, скажем так, потому что Министерство здравоохранения в индивидуальных случаях рассматривает, положено ли таким ребятам проходить интернатуру, то, что здесь называется стажировка. Когда вы год ротируетесь по отделениям, получаете зарплату, дежурите, смотрите, думаете, куда вы хотите учите иврит, подтягивайте иврит, и потом идете в ординатуру. Вот те, кто закончил университет, у кого нет ординатуры в странах СНГ, те, тем положен стаж 100%. То есть его финансирует государство, они точно на него попадут. Те, кто, как я, например, закончил ординатуру и чуть-чуть поработал, чуть-чуть получил опыт от случая к случаю. То есть могут одобрить, могут не одобрить. Я бы, наверное, рекомендовала бы идти на стаж, если вам его одобряют, потому что, ну, выучить с нуля иврит за год, если у вас его не было, и пойти в ординатуру, где ты, если ты кардиолог, делаешь эхо, делаешь электрофизиологию, они делают маленькие операции. Если гастроэнтеролог, то это вся эндоскопия, все биопсии. То есть шире круг обязанностей немножко тяжело. Ну, если нет большого стажа, тяжело. Поэтому вот таким студентам посмотреть, поизучать, подумать о том, хотите ли вы в ординатуру идти в вашей стране, или вы готовы сразу поехать. Если готовы, лучше езжайте сразу. И выбрать программу, познакомиться с организаторами. Знакомство с организаторами ни к чему не обязывает, да, то есть можно спокойно потом взять паузу, но подумать, повыбирать. И, наверное, следующий шаг — это посмотреть свои документы, да, то есть поискать все документы, если что-то нужно до вставать, то сделать это заранее, записаться на консульскую проверку, потому что э, они стараются сделать так, чтобы студенты приходили как можно раньше, чтобы они успевали на программу. Э, Но чем... Вам просто будет спокойнее, если вы все закроете сразу. Вот. Пожалуй, это, наверное, все шаги, которые надо сделать.
1: Как много ты сейчас ездишь по Израилю?
0: Времени не очень много. Я езжу сама немножко, то есть когда есть выходные, я путешествую. Здесь, в принципе, доступны электрички. Не все локации, скажем так, легко доступны, да, то есть, например, в Айлад не ходят электрички, только автобусы. Но на автобусах, в общем-то, везде можно добраться. Единственное ограничение это шаббат, когда во многих городах не ходит ничего. И э, с программой, вот, например, мы едем завтра на четырехдневную поездку по Израилю э, это называется масса И периодически мы ездим тоже, вот мы были в Иерусалиме, мы ездили на открытие массы, мы ездили на экскурсию Наверное, все пока было, но в январе еще будет много. То есть, ну, где-то пару раз в месяц, если так там средняя температура. Ребята ездят куда-то. То есть, не так, что там все восемь месяцев вы сидите там, да, и склонив голову над партой, учитесь. Конечно, учебы очень много, и все говорят, что надо склонив голову над партой учиться, но мне кажется,
1: надо и отдыхать. Ну да. Ну и плюс еще, конечно, расстояние в Израиле поменьше, и там гораздо удобнее ездить. А вот. Сейчас послушают и скажут, ну вот в чем подвох? И и программу оплачивают, и жилье дают, и на экскурсии возят. В чем подвох? Почему это все бесплатно?
0: Слушай, я думаю, что по нескольким причинам. Первое — это действительно люди здесь очень настроены на то, чтобы объединить евреев, которые долгое время были разбросаны, в общем-то, по всему миру, и для того, чтобы создать страну, которая одна культурная такая, одна историческая самоидентификация, хотя тут люди отовсюду, да, то есть просто отовсюду. Культурно очень разнообразно, но тем не менее. Второй момент, который, мне кажется, как я уже сказала, упомянула про... Финансовый аспект, да, то есть легче, дешевле для государства заплатить за то, чтобы врача, чтобы врач дал экзамен, чем для того, чтобы его научить. Здесь не очень много выделяется мест для учебы в университете, и попасть на них очень тяжело. Многие израильтяне уезжают, то есть учатся где-то еще, соответственно, это очень дорого, да, поэтому дешевле взять человека, который готов да, уехать из своей страны и начать путь в другой. Наверное, вот это такие основные моменты, плюс э, связаны с тем, что еще многие, даже несмотря на то, что они, э, там, у них есть и вот я, например, да, у меня есть еврейские корни, но семья моей семье, не тради... ну, то есть нету традиций, да, мы не поддерживали какие-то, в общем-то, мы не религиозные, да, мы не поддерживали какие-то традиционные праздники. И в силу того, что все люди были разбросаны и у всех своя культура, наверное, хочется, да, государству для как-то вот эту культуру воссоздать и, ну, как бы показать ее, да, то есть ее не насаждают, но ее показывают. Поэтому, наверное, все эти экскурсии, процесс вот этой самоидентификации, а вот э, что такое, да, евреи, то есть есть некоторый аспект такой вот э, национальный, да, внутри страны. Э, Я не могу сказать, что это какой-то нездоровый национальный аспект, но, тем не
1: менее, он существует. Как долго ты уже сейчас в Израиле?
0: Я в Израиле с конца августа, то есть почти сколько? Четыре месяца, да? Четыре месяца.
1: И вот какие, давай, три плюса и три минуса жизни в Израиле ты можешь для себя выделить?
0: Так, первый плюс, несомненно, это люди. То есть сколько раз мне помогали Абсолютно незнакомые мне люди дарили мне какие-то вещи, угощали меня, не знаю, где-то в, в барах, в ресторанах. Просто так, да, то есть это прям несомненный плюс для адаптации нового человека. Здесь все очень открыты. То есть я не чувствую вообще никаких по отношению к себе, да, то есть несмотря на то, что я недавно приехала, никаких негативных моментов. Второй плюс — это большое количество русскоговорящих людей. Да, это наверное, те, кто уезжает, вот кто настраивается на то, что уехать, они думают, вот там я буду общаться только с местными. Но на самом деле очень тяжело, особенно сейчас, да, сразу начинать вливаться как-то в новую культуру. Хочется, да, чтобы были рядом люди, которые говорят на родном языке. Здесь их много, то есть их около третье населения. И даже израильтяне, которые уже давно живут здесь, они э, могут понимать, то есть если вы не знаете английский, не знаете иврит. э, Во-первых, если вы не знаете иврит, никто никогда не посмотрит на вас, э, там, не знаю, как-то свысока с все очень открыто, спокойно к этому относятся. Много людей понимают русский язык. А по третий какой плюс? Это, наверное, теплая зима. <laughs> то есть это то, чего я очень скучаю по снегу, я очень скучаю по Новому году, по, по этой атмосфере, потому что новогоднего настроения сегодня 20 декабря нет вообще. <laughs> то есть я даже не ездила специально в Иерусалим посмотреть на елочку, посмотреть на огонечки, <laughs> но все равно его не словила. Но, тем не менее, вот сейчас погода, наверное, вот идеальная для меня. То есть это плюс 15, плюс 25, в зависимости от дня. Солнечно, много солнца — это прекрасно. Так, это, наверное, третий плюс по минусам. У людей, которые живут здесь, есть свои особенности. То есть, например, они довольно шумные, довольно громкие. Это непривычно для нас, как для более северных жителей. Они то, что называется в иврите спа, чуть Чуть-чуть такие нагловатые, в хорошем смысле. То есть, например, они, если они чего-то хотят, они не стесняются об этом сказать. Также это распространяется на все сферы абсолютно. Это тяжело воспринимается людьми из СНГ, потому что кажется, что они все наглые и грубые. Но на самом деле это не так. И, наверное, следующий минус — это мусор. Это то, чего тоже совершенно нету в России. То есть у нас на самом деле очень чисто, по сравнению даже да, с европейскими странами, с Израилем в том числе. А, что еще? Сейчас дай мне подумать. А, нету отопления. (смех) Я никогда не думала, что я это скажу. (смех) Но нету центрального отопления. В домах прохладно. То есть это так, ну, в в дома вот как на улице, да. То есть вообще, в принципе, съем жилья, и, наверное, это тоже такой важный момент, съем жилья, покупка, аренда — это сложный процесс. То есть это здесь тяжело найти, особенно в Тель-Авиве, если вы едете в Тель-Авив, тяжело найти квартиру, тяжело найти ее, чтобы она вам нравилась, чтобы она... Как бы, ну, меблированную, в принципе, ждать не приходится, да, чтобы она не стоила просто космических денег и при этом была более-менее современной, это тяжело. да. То есть то, что нет в доступе там горячей воды, постоянно ее надо нагреть, ее надо... Ну, это такие бытовые моменты, к которым ты, в принципе, быстро адаптируешься, но когда только приезжаешь, это становится важно. Вот, наверное, это такие три минуса, которые первые в голову приходят. Конечно, минусы есть, и, наверное, вот то, что еще важно добавить про аренду и съем жилья, это вся бюрократия, которая тоже здесь существует, то, что а, если а, там, например, я привыкла, что я прихожу в а он работает с 8 до 8 вечера, да, здесь такого ждать не приходится. То есть а, в час, да, все закроется, там, ну, максимум там в 3. Поэтому это, наверное, вот такие основные моменты, которые непривычные, а, но к ним потихоньку привыкаешь.
1: Ты сказала про воду, что ее надо нагревать. То есть это как бы имеется в виду эти водонагреватели стоят в доме. То есть это не в тазике люди греют воду.
0: К счастью, нет. Я бы, наверное, не поехал сюда, если бы надо было греть воду в тазике. Просто вдруг сейчас еще не так бойлеры. Да, я понимаю, что важно уточнить. А есть бойлеры, они есть в каждом доме. А есть дома, которые нагреваются постоянно от газа. Это повышает сильно цены на ЖКХ, да. В основном все греют бойлерами. То есть, если ты хочешь, например, помыться, то нужно поставить, нажать кнопочку. Кто-то делает так, что ее надо нажать на телефоне, кому-то везет меньше. Например, у нас ее надо встать и повернуть. И ждете, да, летом вода нагревается сама от солнца. В целом она практически всегда, вот особенно днем, в дневное время теплая. Сейчас, да, нужно погреть ее минуту 15, mm-hmm. чтобы, чтобы принять душ.
1: Ну, я в целом это заметила вот на... Как-то в южных странах, то есть я тут, ну, я была в Израиле, но про воду я, если честно, не помню момента, но я ездила на Балканы, и там точно так же вообще в каждой стране балканских стран, где я ездила, там везде бойлеры, но это, я скажу, не вызывает неудобств, потому что я не хочу вот этих нападок, что все, они там, когда, знаешь, в крайности удаются, что они там дровами чуть ли не отапливают свою воду, это на самом деле вполне приемлемо, удобно и сильно как бы не влияет на какой-то ход жизни, мне кажется.
0: Совершенно нет, да. То есть, это то, что мне пришло в голову, наверное, потому что сейчас зима, и это просто такой более насущный момент. Да, кого-то, например, очень будет беспокоить uh-huh. шаббат и то, что много чего не работает и не ходит. От себя скажу, что очень удобно, если вы за рулем. То есть, если есть такая возможность, да, даже автомобиль недорогой приобрести, да, она есть, в принципе, в Израиле, то это, конечно, сильно добавляет комфорта. В пла... То есть есть магазины, которые работают всегда, нет такого, что вот все вымирает и вообще ничего не ходит. Наверное, единственное, что реально вымирает, например, в моем городе, это общественный транспорт. То есть автобусы, да, они перестают ходить. В Тель-Авиве есть автобусы, которые ходят шаббат, они бесплатные. Это называется шабабусы среди репатриантов. Вот, это... В принципе, все ходит довольно удобно. Многих беспокоит общественный транспорт в плане того, что кто, например, жил в Москве или в Санкт-Петербурге, да, или в крупных городах, где есть метро, где там Новосиб, да, где есть метро, и все ходит как бы по часам. Здесь может быть такое, что вы, например, стоите на остановке и ждете последний автобус, а он проезжает мимо вас, потому что он переполнен, потому что им нельзя запускать людей больше необходимого, или, например, они не останавливаются вне остановок. То есть ты будешь, ты вот беги, если ты не добежал метр до остановки, мне все равно, я поеду дальше по своим делам. Вот, поэтому, да, это такие ну, мелочи, в общем-то, которые которые есть, которые в любом случае будут, поэтому, наверное, процесс адаптации — это всегда непросто, в какую бы страну, в общем-то, ты не поехал, даже если там все, все очень доступно и идеально, всегда будут свои минусы.
1: Ну, кстати, вождение, мне кажется, ну, вот как ты сказала, что Израиль — это такой микс Европы и Азии, и мне кажется, вождение у них точно азиатское. Потому что я помню, автобусы — это вообще с ума сойти. Ты просто должен либо сесть, либо очень крепко держаться за поручень.
0: О, да, о, да. Это сто процентов. Моя тетя говорит, что они как будто везут дрова, а не людей, и это правда. Да, это а, то есть э, не упасть тяжело. Если вы на каблуках, то лучше лучше ищите, куда сесть. Вот поэтому автобусы — это весело. Да. Электрички очень комфортные, очень классные. Я обожаю э, путешествовать на электричках. Здесь есть особенность в том, что э, много военных, да, то есть все военные обязанные, э, все служат в армии, поэтому в четверг они едут домой в воскресенье, они возвращаются обратно на службу, поэтому электрички переполнены молодыми людьми с огромными чемоданами и с автоматами. (laughs) Поэтому это то, что тоже производит впечатление для того,
1: кто приезжает первый раз. Ну, кстати, еще тоже ты вспомнила про шаббат. Это, кстати, вообще интересная тема, потому что я понимаю, когда там приезжают, особенно если человек там всю жизнь, например, жил в Москве, очень так эм, не хватает вот этого круглосуточного сервиса, всех доставок и, конечно, поначалу начинают возмущаться, но я помню, я как-то разговаривала с местными, и мне сказали, что, ну, в какой еще стране можно вот так на государственном, скажем так, уровне, ну, не заставить, а как бы промотивировать людей просто провести выходные со своей семьей да. и в таком готовить еду в теплом кругу, в общем, что-то такое на самом деле. С другой стороны, если посмотреть, это очень прикольная традиция. Наверное, конечно, когда там да. один переезжаешь немного немножко скучно, но в целом это на самом деле не так критично, как это поначалу воспринимается, мне кажется.
0: Согласна. То есть семья для израильтян — это номер один, поэтому шаба для них — это действительно очень важная традиция, и даже для тех, кто не религиозен. Поэтому я считаю то, что это супер, и то, что это помогает как бы более честной оплате труда, да, то есть и, в принципе, помогает как-то развитию более человечного подхода в плане оплаты труда и в принципе рабочих часов, потому что в общем-то так, как в странах СНГ, чтобы люди работали круглосуточно, ты заказал пачку чипсов, тебе ее принесли там через 30 минут в двери. Ну, это классно, это правда очень удобно, но это работает Иногда за счет того, что эти люди просто ну, получают низкий заработок. Поэтому я сама была тем человеком, который заказывал пачку чипсов, честно признаюсь. Но э, тут, как бы да, в общем-то, тут есть свои плюсы и минусы. По поводу одиночества хочется тоже сказать: что это, конечно же, то, что настигает любого иммигранта, любого человека, который переезжает. Здесь от себя могу добавить, что Израиль очень гостеприимная страна, и если у вас появляются друзья израильтяне, то у них принято звать друзей на шаббат. И, в общем-то, вот эта интеграция, она, наверное, происходит... У меня нет опыта в другой стране, но мне кажется, что она происходит проще, чем в какой-либо другой стране, как раз за счет того, что все проходили этот опыт. Либо их родители, либо их бабушки, дедушки приехали сюда, и все знают, что такое иммиграция. И многие говорят по-русски. Если они не говорят по-русски, то они говорят по-английски. Если они не говорят ни на каком языке, то они все равно будут с
1: тобой общаться.
0: Вот, Поэтому это, наверное, такой важный плюс для страны, который прям такой жирный плюсик.
1: (говорит) Да, (говорит) это (говорит) точно очень здорово. Так, а, кстати, вот по поводу армии. Нужно ли будет тебе проходить службу в Израиле? Если ты захочешь получать гражданство
0: смотри, с армией, как это работает. Если вы врач, то у вас другие сроки призыва. Да, это тоже очень важный момент. То есть, например, если девушка репатриируется, и она старше 22, то она не призывается. Раньше было старше 21, сейчас старше 22. Это я говорю про общую популяцию, да, не врачей. Угу. Если вы врач, то вы военно обязаны. Не помню, до какого возраста, но что-то там дальше, до да, к 28, 29. Соответственно, это не значит, что вы будете проходить подготовку, как я имею в виду, да, армейскую полностью. То есть вы будете служить как врач. Это значит то, что вы можете работать, например, в военной части врачом в приклинике, работать с солдатами. Либо, например, работать в больнице, да, которые относятся к военным структурам. То есть это точно не будет без вашего желания какая-то опасная служба, да, либо служба в части. с Женщины, с ними все помягче, то есть их на практике никто не призывает. Если вы замужем, вас не призовут. Если вы даже не замужем, то Ну, только по желанию. То есть многие хотят, часть, да, те, кто приезжает, они хотят для того, чтобы также интегрироваться, выучить иврит. Плюс это хороший заработок, то есть зарплата врача в военной части, она иногда выше, да, чем зарплата врача в больнице. Особенно зарплата стажера, да, либо, например, там, зарплата резидента. Плюс это дает... Это, конечно, негласно, и я не могу сказать, насколько это действительно так, но это может давать преимущество для поиска резидентуры. Почему? Потому что у вас есть опыт, потому что вы уже очень хорошо владеете евритом, потому что вы интегрировались так или иначе в страну, да? то есть вы не находитесь дольше, потому что отбор в резидентуру происходит путем собеседования. Да? То есть стандартное собеседование там, на уровень языка с заведующим, на то, кто вы такой, там, кто вас знает и не знает и так далее. Да? То есть это не коррумпировано, но это происходит как бы как обычное собеседование. Поэтому армия, она индивидуальна, да, то есть она помогает, она помогает встать на ноги, там есть свои преимущества, например, там условно, если вы служите где-нибудь на юге, а живете вы на севере, то может быть такое, что у вас там самолет с, да, другими врачами или солдатами летает там на выходные домой. А вот есть те, кто служит, возвращаясь каждый день домой. То, что касается мужчин, для них ситуация, она несколько, скажем так, сложнее, да, то есть они с больше частотой призываются. То есть вероятность того, что если вы молодой парень, вы поехали сюда, что вас призовут на медицинскую службу, она есть, да, то есть она существует, она, в общем-то, ну, не могу сказать, какая высокая, да, но, тем не менее, это тоже важный момент, который надо учитывать. То есть вас никто не заставит... Вообще никогда, допустим, брать в руки оружие или э, идти на передовую, то есть это будет медицинская такая история.
1: Uh-huh. Да, притом, насколько я знаю, это вообще в формате бывает там, работы, вот как ты сказала, что там приходишь с девяти до пяти вечером идешь домой. Или там еще могут билет в родной город съездить, купить, <свозить>, свозить.
0: Да, да, да. Солдаты, они бесплатный проезд имеют по всей стране. Раньше было только в шаббат, то есть ну там только с четверга по воскресенье. Сейчас это всю, всю неделю. То есть врачи, я думаю, что тоже имеют льготный проезд. А если вы служите, находитесь в части, то вы живете там, вас кормят. Вы можете получать машину, например, для передвижения по стране, ну, служебную. Вы, соответственно, если у вас есть семья, то можем договориться так, что вы возвращаетесь каждый день 5-2, либо, например, ваша часть находится рядом с местом, где вы живете. Если у вас дети, даже если вы мужчина, то здесь все помягче. Это немножко, это сильно непривычно да, для тех, кто вырос в там, странах СНГ, то, что служба нас, ну, она нас очень сильно пугает. Ну, меня лично mm-hmm. да, и многих моих знакомых. Вот, это, в общем, имеет свои основания. Здесь, конечно, это часть культуры, к этому относится совсем по-другому. Это, я к этому пока не адаптировалась, да, но, тем не менее, очень многие да, хотят пойти в армию, особенно те, кто, например, потом идут в анестезиологию-реанимацию или идут в в хирургию. Здесь есть отдельные подразделения, которые занимаются медициной катастроф. Это элитные подразделения врачей, которые выезжают на операции какие-то, либо внутри страны на Ну, на каких-то происшествиях. То есть это не, не пара медики, а это именно врачи. Uh-huh. Вот, поэтому пути карьерные в армии они существуют, там хорошие зарплаты, там много своих преимуществ. Вот, поэтому, в общем-то, тоже как вариант.
1: Uh-huh. И какие у тебя дальше личные планы после программы, сдачи экзамена, что ты будешь делать,
0: я планирую, хотела бы пойти на стажировку, год постажироваться, это просто важно мне для какой-то адаптации в плане языка и для адаптации понимания, как устроена медицина, потому что программа дает это понимание, но не на сто процентов. То есть, да, можно пообщаться с врачами, можно посмотреть отделение, но все равно, пока ты сам не поработаешь, ты не поймешь. Дальше я надеюсь попасть в резидентуру То есть я хотела бы остаться на резидентуру в Израиле И по вариантам пока сложно сказать То есть я терапевт, и у меня диетология вторая специальность Это то, чем я занималась в России Здесь я думаю насчет кардиологии или гастроэнтерологии Но посмотрю по по
1: ситуации Угу. А какую ординатуру ты проходила в России?
0: Я проходила ординатуру по терапии во втором медиа на кафедре факультетской терапии в Первой Градской. Это было прекрасно. Я очень любила свою кафедру. И потом я проходила переподготовку по диетологии. Mm. И, в общем-то, я работала терапевтом и еще работала диетологом, но самостоятельно, то есть как как частная практика.
1: А, ага. Ну и дальше, то есть ты сейчас думаешь в Израиле продолжить да путь в терапию, скажем так.
0: Да. То что касается диетологов здесь, это не медицинская специальность, то есть это бакалавриат и магистратура, как в принципе и в Великобритании, там США, да и в Европе. Поэтому я бы хотела все-таки остаться врачом. Раньше я думала о том, чтобы уйти полностью в диетологию и, угу. в общем-то, не не оставаться в медицине, но сейчас я пересмотрела и поняла, что я вспомнила. То есть у меня был период выгорания эмоционального, такой достаточно долгий. Сейчас э, я вроде как-то восстановилась, поэтому хочу с новыми силами э, опять, опять вернуться на путь клинической медицины.
1: Ну, это здорово. Ну и давай сейчас поговорим про твой опыт в Китае. Что это было, как ты туда попала? Это был
0: очень интересный опыт, на самом деле. Я была там в 2018 году. Это была программа, которая организована моим университетом, вторым медом, то есть это международный обмен. Потом ребята из Китая приезжали на месяц в Россию тоже стажироваться. И, собственно, попала я туда ну методом естественного отбора и не очень естественного. То есть я сдавала экзамен по английскому внутри университета, Который, как мне кажется, для Китая абсолютно не нужен, потому что там мало кто говорит по-английски. Вот, но тем не менее. И там учитывались различные вне скажем так, вне классовые активности то есть научная работа, студенческая активность. В целом, если экзамен по-английскому был сдан хорошо, то. Вероятность попасть была довольно большая. Тогда был на выбор была Италия, Япония, Китай и Словения и, по-моему, Армения и еще несколько стран. Я выбрала Китай, потому что я решила, что в Италию я, возможно, попаду еще когда-нибудь самостоятельно, а когда я еще побуду в Китае. Вот, в принципе, об этом не жалею. Было очень интересно и очень прикольно.
1: А то есть это была стажировка в больнице?
0: Да, да, да. Это была стажировка после э, пятого курса. Я ездила. То есть вместо моей стажировки, которая должна была быть в России от университета, я поехала на ну, как бы, грубо говоря, эквивалентную в Китай. То есть это была, по-моему, да, это была поликлиническая практика, и там в Китае я, конечно, была в поликлинике только часть времени, но в основном, да, была в больнице. Мне не очень хотелось, честно говоря, проходить практику в поликлинике, поэтому я подумала, что я еще успею там поработать, что, в принципе, оказалось правдой. Поэтому я, в общем-то, и поехала на стажировку. Есть еще, ну, тоже у тебя были ребята, которые рассказывали про IFMSA, FMS, тоже как такая альтернатива университетским стажировкам, они хорошо помогают, вот, но я ездила вот именно от университета, потому что это бы засчитало мне полностью практику мою в моем университете, не нужно было ничего дополнительно объяснять.
1: А, ну, во втором меди у вас прям какие-то райские условия, и... потому что во многих университетах, Том, дай бог, есть только IFMSA, а еще и практику засчитывают, потому что во многих университетах, это ничего не засчитывают. Вот я когда ездила в Израиль еще из Пермского университета, я прошла сначала, значит, практику там, а потом в августе, то есть это как бы мое свободное время, я поехала на практику в Израиль. Поэтому у вас прям какие-то божественные условия. Поэтому студенты второго меда цените свой университет.
0: Да, это плюс. И, э, но я хочу сказать, что я не знаю, как сейчас, да. То есть, может быть, сейчас есть определенные ограничения, которые появились после ковида, да, поэтому надо узнавать международного отдела, какие сейчас доступные стажировки есть. В принципе.
1: Угу, угу. Ну, это, это точно. Как у тебя вообще проходил э, день вот, на стажировке в Китае? В каком-то отделении была? На самом
0: деле мы добрались до самой интересной части, которую я, наверное, больше всего хотела рассказать, потому что Китай очень сильно отличается от э, привычных нам расписаний и, в принципе, распорядка дня. Э, я была в отделении ревматологии и онкологии. Э, и часть времени я провела в поликлинике. Поликлиника в э, Китае, она э, находится при больнице, то есть каждый врач имеет часы там. Нет такого, да, что это отдельные доктора. Соответственно, я спускалась просто с врачами, у которых были часы, и мы вместе принимали пациентов. И э, как был устроен распорядок дня больница это была при довольно крупная, то есть э, врачи там, они работали с 8.30 до где-то пяти, а иногда задерживались до шести. И посередине дня в Китае, я не знаю, везде ли это, или только в нашей больнице, думаю, что везде есть двух с половиной часовой перерыв, в котором врач да, может делать все что угодно. В отделении есть отдельная комнатка, в которой такими столбиками стоят трехэтажные, и двухэтажные кровати, и многие китайские врачи, они любят поспать днем и прямо ложатся передохнуть. Это было, наверное, такое прям культурный шок у меня первое время. В основном, да, либо это такой большой перерыв на обед, когда они уходят на обед в соседний торговый центр или там, не знаю, в какой-нибудь ресторан сидят там и болтают, и заказывают много-много всего вкусного. Там живут в Китае все. Про еду — это прям тоже такая отдельная тема, которая очень впечатлила. Китая ну, в Шеринг, да, то есть все делятся, поэтому кушать там любят два с половиной часа. Это как раз (laughs) как раз то время, которое нужно на обед, либо на поспать. Вот, это, наверное, было такое очень прикольное впечатление, и даже хирурги, например, которые там оперируют, время на обед — это святое, то есть прерваться там на час, на, там, на полтора для того, чтобы пообедать, это очень важно. Вот, а так, в принципе, по устройству отделения медицины то, что меня тоже, наверное, очень удивило — это есть ну, западная медицина, есть восточная медицина, и многие как бы, знают о том, что в Китае очень сильна восточная медицина. В моей было отделение, которое, в принципе, не использует методы западной медицины. То есть ты можешь выбрать, например, ты ложишься в отделение западной медицины, да, либо ложишься в отделение восточной медицины с любым диагнозом. То есть это там акупунктура, это различные там травы, да, и так далее, все, что используется. Люди, например, с онкологическими заболеваниями, некоторые из них были в отделении восточной медицины. Это то, что меня, конечно, прям удивило. То есть это платно, да, как и, в общем, большая часть медицины в Китае, но тем не менее, да, это настолько сильно, что даже внутри больницы есть, да, вот такие вот подразделения, это вот по культурному шоку в китайской больнице.
1: А видела ли ты какую-то разницу между там проц- прогрессом пациентов западной и восточной медицины?
0: Честно скажу, нет, потому что я не была в самом отделении. То есть я не могу провести маленькое маленькое исследование здесь и подсказать, но как бы, как я подозреваю, что прогресс, конечно, несколько отличается, потому что, в общем-то, тут либо-либо. То есть я не знаю, лечили ли таких пациентов э, какими-то элементами западной медицины. То есть в В Китае, прошу прощения, довольно развитое было онкологическое отделение, где, в принципе, доступны были таргеты, да, там, адъювантная терапия, э, вся химия, что очень приятно и прекрасно, но вот не знаю, насколько это используется в отделении восточной медицины, думаю, что нет, потому что все-таки разница в том, что да, вот ты как бы углубляешься в традицию, да, в традиционную. И аптеки, конечно, в этом плане тоже очень поражали. То есть э, есть отдельные аптеки с э, восточной традиционной медициной, где ты заходишь, а там вот все как, все как на картинках. То есть скорпионы, змеи, э, различные
1: травы. И э, то, что прям тоже очень впечатляло. А что больше выбирают люди? Вот Была ли заметна тенденция, что, например, там... Толпа людей в отделении с восточным подходом и там пару человек в западной части.
0: Ну, надо сказать, что они, конечно, очень уважают свою медицину традиционную, но отделение восточной медицины, оно было, по-моему, одно или два в больнице, а все остальные, в общем-то, 20, да, это западная, поэтому думаю, что тенденция все таки к тому, что наука побеждает, <сёк> и люди выбирают западную медицину, как бы, как бы <сёк> может быть, им бы не хотелось. Тут тоже по онкологии было такое интересное впечатление, сейчас вспомнила, что в отделении на стене у каждого пациента висит, вот над кроватью над изголовьем висит табличка, где написано на английском его диагноз то есть например какой там да там не знаю рак легких. и некоторые пациенты они не ну так как в китае очень плохо говорят по-английски многие просто не понимают что написано то э, я сейчас да не говорю за весь китай наверное это мой личный опыт э, не хочу да, обидеть тут там есть люди которые очень хорошо разговаривают но все-таки да вот большая часть на тяжело коммуницировать по-английски. И, соответственно, вот эта табличка, она для врачей, для родственников, то есть пациенты могут не знать о своем диагнозе. И часто такое бывает, что родственники не сообщают, например, да, родителям там, или э, пожилым пациентам, какой именно диагноз, то есть они находятся в стационаре и не знают, что, от чего они лечатся. Э, это тоже такое вот, ну, э, меня это очень впечатлило.
1: Ну да, это интересно, конечно. Ты сказала, что медицина э, платная, но ну, знаешь ли ты вот этот подход, как у них работает, там какое-то государственное страхование или частные страховки, больше как это в Европе происходит. Просто я думала, что у них там наоборот коммунизм, и, собственно, от этого медицина тоже не не должна быть, по крайней мере, дорогой.
0: Слушай, вот честно, по э, тому, как устроена страховая, не страховая, ОМС, не ОМС, вот я, наверное, тут очень плохо разбираюсь, да, и прошло довольно много времени, поэтому я думаю, что я ничего хорошего не схожу okay, по хорошо, этому ладно. вопросу.
1: И ты, получается, аж вот вернувши, вернемся к этому двух часов-двух с половиной часовому перерыву, что ты в нем делала? Ты прямо спала посередине своей стажировки?
0: Да, иногда я так делала. Ни о чем не жалею. Да, много много кто так делает, и там такая комната, в которой есть душевая, есть вот эти кровати. Я ходила с докторами на обед, они тоже очень гостеприимные, очень открытые люди, о том, сколько раз, не знаю, нас там кормили на скольких свадьбах, ну ладно, на одной, но мы были на свадьбе, мы были на дне рождения 100 дней, это большой праздник для китайцев ребенка. Вот, соответственно, я ходила, да, доктора меня звали пообедать. Иногда я спала, да, и, в общем-то, они иногда даже переодеваются в пижамки И прям посреди дня ложатся поспать. Это было очень мило. То же самое на дежурствах. То есть, чтобы доктор не поспал на дежурстве, ну, наверное, если только он где-то в приемном отделении дежурит, так это святое. Поспать и поесть — это очень важно. То есть, они такие... В социальном плане, да, и в плане, вот, наверное, какой-то заботы о своих нуждах, было очень приятно смотреть на то, что социалка, да, для врачей, она такая более развитая, да, не хочу сказать, что прям вот развитая, но она как бы шире, да, чем, чем она есть в России.
1: Угу, поняла. Блин, это интересно, особенно с пижамами. Это, конечно, очень мило. А у тебя стажировка проходила в Пекине?
0: Нет. Стажировка проходила под Шанхаем. Это юго-восточный Китай. Это накладывает свои особенности в плане кухни. Потому что кухня делится на зоны, да, то есть на регионы. Поэтому юго-восточный Китай, насколько я знаю, славится своими особенностями, которые нам всем пришлось попробовать и столкнуться с ними. Да, это было под Шанхаем где-то в 100 километрах. Небольшой город, ну, относительно небольшой. Я сейчас живу в Израиле, и у меня совсем другие представления о небольших городах. Город называется Уси. Очень милое название. Госпиталь, он привязан к университету, то есть там довольно крупный очень красивый университет и большая больница. То есть в плане доступности какой-то студенческой жизни и доступности инфраструктуры даже в таком, казалось бы, небольшом городе, В городе, в Китае это везде. Только платить вы не сможете, потому что нужен UnionPay.
1: А какие особенности накладывала на себя кухня этого региона?
0: Я рада, что ты спросила. Мне важно поделиться тем для тех, кто поедет в Китай. Готовьтесь к тому, что вас будут кормить, будут кормить много и необычной едой. Мне оказалось то, что им просто интересно, чтобы мы попробовали какую-нибудь очередную гадость. Прошу прощения перед ребятами из Китая, которые, возможно, будут слушать это, потому что, ну, конечно, непривычно, различные. Мы очень много ходили с коллективом, с отделением, с теми, кто был как бы к нам привязан как организаторы. Они Много приглашали, за это им большое спасибо, потому что я там прожила, наверное, месяц, может быть, на 500 долларов с учетом путешествия в Пекин. То есть все было очень дешево, да, гораздо дешевле, чем в крупных российских городах. А по поводу кухни, это юго-восточная кухня, где много потрохов, много субпродуктов. В Китае вообще это отдельный культурный шок, когда ты приходишь в Ашан, видишь там, например, в отделе, где обычно лежат конфеты, отдел со со всякими, например, маринованная куриная лапка в в, в пластике. То есть завернутая такая одна куриная лапка, завернутая в пластик. Это вот Они это обожают. То есть они любят очень все части и субпродукты. Я думаю, что это связано с тем, что ну, население большое и и раньше да много из них были бедными поэтому сложилась такая традиция да, что, все, что все что можно съесть надо съесть что еще из интересного было я пробовала столетние яйца которые может быть видел кто-то на картинках такого черного цвета с растекшимся желтком как будто бы они очень они конечно не сто лет хранились, но несколько месяцев в земле потом различные черепахи вот все виды рыб там морской огурец Тоже было такое странное впечатление. (свят) (свят) То есть все, все, чем они нас могли накормить, нас накормили. (свят) Очень тоже было большое приятное впечатление, когда был вечер, когда мы ели пекинскую утку настоящую. Это незабываемый опыт. Особенно тем, что ты ешь мясо, а в Китае принято еще есть голову. То есть это прям как самый деликатес. Там глаза, мозги, да, все это идет вход. Так что с едой было куча впечатлений. И к концу месяца мы питались в Макдональдсах и в разных фастфудах, и в Старбуксе потому что, конечно, устаешь от острова, устаешь от этой еды, и очень не хватает молочного. То есть, например, мы ели в университетской столовой на завтрак, и там на завтрак там, например, едят пельмени или, например, или какую-нибудь булочку, или яйца, сваренные в чае. Это тоже такой традиционный завтрак, но ничего молочного, потому что у многих, да, китайцев у них непереносимость, лактазная недостаточность, поэтому приходилось как-то справляться. Поэтому, когда я к концу месяца попила молоко, я просто была счастлива как ребенок.
1: Ой, это здорово, это очень интересно. Ну, и, наверное, вопрос, который возникнет в головах у многих: правда ли, что они э, рыгают за столом?
0: Слушай, ну, у них другое отношение к, да, вот к таким моментам. Не то, что это не личная гигиена, конечно, они больше, как так сказать испускают <газы>, газ. газы, то есть у них придет так, ну если где-то красиво и приятно, да, то надо хорошо хорошо пукнуть. <газы> извини, извини, за мой э, да за мой французский, то есть это такое распространенное явление. Там ты поднимаешься на гору, стоишь а рядом с тобой дедуля, который э, да в общем отмечает то, что он тоже поднялся на эту гору. <газы> а про отрыжку честно не слышала, не видела, э, но знаю, что есть, конечно культурно, да, очень удивляет, но надо сказать, что, опять же, люди... Как мне показалось, вот врачебная среда, она очень похожа на, на русских. В плане вот общения, да, очень быстро мы как-то вышли на близкое такое взаимодействие, да, с докторами. Ну, с, они рассказывают открыто о своей жизни, о своей там личной жизни. Это очень приятно. То есть, как они вот могут, да, так они а, делятся. Это вот, наверное, такое про людей хорошее очень впечатление. В Китае тоже прекрасные люди. Студенты, с которыми мы взаимодействовали, они а, очень помогают, очень открытые. Поэтому тоже голодными, и холодными не останетесь.
1: Здорово. А все взаимодействие происходило на английском? Или ты уже чуть-чуть выучила китайский?
0: Слушай, я ничего не выучила, честно скажу, потому что ты большую часть времени находишься в шоке от того, что если ты покупаешь билет на поезд, то нужно использовать голосовой переводчик, либо текстовый переводчик, либо изъясняться жестами. Если мы говорим, например, про числа, да, вот как мы привыкли показывать, там, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, в Китае своя система обозначений, например, там 7 они показывают. Ну, я думаю, что те, кто будет нас слушать, могут загуглить. Полина, она видит, как я это делаю. То есть они показывают по-своему. И, например, ты спрашиваешь, сколько, что стоит. Тебе показывают какой-то непонятный знак, да, какой-то, состоящий из нескольких пальцев. И ты просто начинаешь гуглить, что это такое. Поэтому у меня под рукой всегда были картинки, всегда был голосовой переводчик. А По-английски... Честно, вот, наверное, со мной практически никто не говорил, кроме докторов и каких-то людей, вот, кто работает в продажах, там, чая, да, или, ну, то есть, каких-то крупных оптовых закупках. Но, конечно, зависит от города. В Шанхае я была в Шанхае первые несколько дней, все по-другому немножко, то есть, конечно, больше процента англоговорящих. Но я понимаю, потому что я вот сейчас учу иврит, и это просто абсолютно другая группа языков, абсолютно другой алфавит, которым, ну, очень тяжело освоить. Поэтому я понимаю ребят, которые, да, вот в Китае живут всю жизнь, и им надо, конечно, полностью переучиться, чтобы выучить английский.
1: Еще спрошу про английский. А ребята, вот молодые студенты, с которыми, ты говоришь, вы тоже общались, знают больше ли, как в России, что распространено, что молодые люди все равно побольше знают английский язык?
0: Мы общались в основном со студентами медицинских факультетов. Они, конечно, побольше говорят. Наверное, студенты те, которые... То есть мне тут сложно, мне не хочется, наверное, соврать да, про знание английского. Могу сказать, что это точно сложно коммуницировать. Нужно заранее да, организовать переводчики или какого-то человека, который переводит. Но студенты, наверное, да, побольше знают, побольше владеют. Медицине точно. То есть врачи все равно была ограниченная коммуникация, но она была в принципе достаточной пациенты с ними то есть я пыталась э, с некоторыми собрать анамнез да это вот тоже важный момент который мне кажется важным сказать что если вы едете на клиническую стажировку то здесь это скорее такой опыт культурный посмотреть нежели именно вот самому попрактиковаться то есть сказать что я вот какую-то практику получила не могу потому что коммуникация с пациентами она ограничено, То есть, ну, наверное, процентов 90 не говорила по-английски.
1: Ну да, это на самом деле все отмечают, что если это не англоязычная страна или страна, язык которой ты не знаешь, что это в основном знакомство и больше с тем, как все устроено, с системой, через врачей, как они там работают, нежели, как, э, общаться с, нежели общение с пациентами. Часто это бывает. Да, это правда. Но все равно отличный ну, опыт. Ну, это вообще бесспорно. Так, ну и последний вопрос. Какой ты совет можешь дать от себя ребятам, которые хотят получить какой-то международный опыт, будь то стажировка или подтверждение диплома, например, в Израиле?
0: Наверное, это скорее через призму моего опыта, который был неоднократной, да, попытка куда-то поехать, поучиться. Это не бойтесь. Ну. То есть всегда можно вернуться, всегда можно попробовать и сказать, что это был классный опыт. Я, это я сейчас говорю про иммиграцию, да, скорее, чем про стажировку. То есть год, два, три в масштабе всей жизни это... Не очень много, и это точно огромные впечатления, это точно расширение кругозора, и впечатления и негативные, и положительные. Наверное, с возрастом я больше начала принимать негативный опыт, да, что он тоже существует, и его надо проходить то есть меньше его бояться. Поэтому это вот мой главный совет: что не бойтесь даже негативного опыта. Пройдет время, и вы все равно себе скорее скажете спасибо, нежели пожалеете об этом, потому что любой новый опыт это классно. Не бойтесь, что вы чего-то не знаете. Скорее всего, то есть есть, наверное, то, что было у меня ощущение, что вот, там, врачи где-то, они просто невероятно умны и прекрасны, да, там, э, я, может быть, не такая. Это не так, то есть э, система, она разная, и действительно... Я сейчас ни в коем случае не ругаю там российскую систему образования. Я считаю, что она прекрасная. Но именно система медицинская, да, то есть организация работы, она, конечно, не всегда помогает. да, То есть она иногда немножко мешает. Вот. А в других странах, если она организована получше, то она помогает врачу. Поэтому кажется, что все очень умные, такие прекрасные, и у них такой невероятный опыт. На самом деле все люди между собой похожи. Да, и мы все учились и старались, поэтому не бойтесь где-то, да, что будет сильно более большая разница, она быстро нивелируется. В общем, если так просуммировать, да, <сحيح> делайте <сحيح> uh, вот. и вот преодолевайте вот эту вот жвачку мыслительную, которая иногда нам мешает. Просто жировки. Здесь, наверное, то же самое, что uh, то, чего я немножко жалею за свой uh, опыт обучения, это что я поездила мало. То есть я была только в Китае именно да, на такой длительный срок. Это было то время, когда это было больше всего возможно. То есть потом появляется своя рутина да, у кого-то семья, дети и э, работа, да, и все такое, и это становится уже не так э, не так легко, поэтому не переживайте там, не знаю, что вас отчислят, потому что честно, не знаю, на практике, мне кажется, никого не отчисляли из-за стажировки, хотя мы все очень переживали. А, вот, поезжайте, попробуйте договориться с преподавателями э, там, да, посреди года и так далее. Не обязательно какая-то страна, которая даст какой-то невероятный именно, да, опыт какой-то, ну, условно крутой медицины, да. Пусть это будет какая-то любая страна, зато это будет кругозор, это будут ребята, с которыми будете поддерживать отношения потом, и э, понимать что-то больше про себя. То есть стажировки, они дают понимание, чего я хочу дальше, и вот есть вот этот опыт сравнения. И мне кажется, это самое главное. Неважно где, неважно, насколько э, главное, что вот э, потом меняешься ты сам.
1: Это очень крутой вывод, на самом деле, это очень здорово. Окей. Спасибо тебе большое, это было прямо супер интересно.